0: Hi, wat fijn dat je luistert naar deze speciale Instagram live podcast opname. En deze keer ga ik in gesprek met Esther van Breukelen. Het was een intens gesprek, een openhartig gesprek en een belangrijk gesprek. We hebben het vandaag over depressie en zelfs ook over suicidale gedachten als kind. Daarbij wil ik je dus ook een trigger warning geven voor deze aflevering... Als je denkt dat het misschien niet zo'n goed idee is om deze nu te luisteren op dit moment in jouw leven, klik hem dan weg. Er staan fantastisch veel andere prachtige afleveringen online. Maar als het juist jouw interesse werkt en hier meer over zou willen leren, dan kan je deze aflevering luisteren en laat je dan inspireren door rouwtherapeut Esther van Breukelen. What's Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Janna Allerman, de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren. Heel even tot je doet! yes, daar ben je. Hallo.
1: Superleuk dit. Hi.
0: Ik heb er ook helemaal zin in, superleuk dat je er bent. En dankjewel dat we even een klein beetje later konden starten. Ja, geen, uh...
1: probleem. geen probleem, geen voor probleem. Voor mij ook het eerste live dit, dus ik ben sowieso helemaal uh, excited.
0: Ja, heel leuk. En dat zijn veel ja. vandaag mensen die het voor het eerste... Oh, mijn statief zat hier nog een klein beetje weg. Ik rummel daar nog een beetje aan. Maar veel mensen die vandaag voor het eerst uh, nou ja, samen dan live gaan. Super tof.
1: Ja. ja, en spannend. Dus ja, ik vind het heel leuk. Nou, ja? uh, zo van die kriebels. Ja, ja, ja. Goeie spraak. Goed ja. ja, zeker. Ja. Nou, tof. Hey, um,
0: ik ben natuurlijk heel benieuwd zo meteen naar alles wat jij uh, doet en wie je bent. Maar voor we daar induiken, heb ik voor jou een openingsvraag die ik ook altijd in mijn podcast stel. Namelijk, wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja. Uh, <laughs> um, ik denk dat bij mij op, op verschillende terreinen uh, weer iemand anders is. Dus ik merk dat ja. ik, ik heb er echt veel. Um, bijvoorbeeld in boeken. Uh, Gabrielle uh, Bernstein met Het uh, universum staat achter je. Of uh, Matt Kahn met uh, Liefde is altijd het antwoord. Ja. Louise Hey met uh, je, leven kun je, je kunt je leven helen. Nou, ja, echt beter. Ja, echt. Ja, ik, ik hou heel erg van dat soort boeken. Um, maar wat ik bijvoorbeeld ook heb, is echt ondernemers bij mij in mijn kringen. Ik spreek ook veel ondernemers juist om van hen te leren. En hoe ze dan uh, dingen doen, of voor hun bedrijf kiezen, of voor zichzelf gaan staan. Uh, hoe ze zichtbaar worden. Uh, vind ik super inspirerend. En wat ik zelf ook echt heel, heel leerzaam vind. Uh, ik doe wel eens ecstatic dance. En daar ja, cool. ja, vind ik heel vaak de... Dan moet ik dat uitleggen. De, de man in zijn echte mannelijke energie. En de vrouw in haar echt haar energie En als iets me inspireert. Dat, dat echt vrouw zijn. En hoe je dat bent. Hoe je dat uitstraalt. Hoe je uh, daar betekenis aan geeft. Um, en überhaupt het hele persoonlijke proces. Denk ik. Ook bij vrienden en naasten. En, uh, en nu jij bijvoorbeeld ook. Uh, dan kan je me ook inspireren. Van, oh ja, hoe doe jij dat? Ja. ja dus ik... ik um, ik heb niet per se één uh, inspiratiebron, maar ik hou er wel ontzettend van, van om me om te omringen met de juiste mensen die dit losmaken in mij. Uh, uh, ik weet niet of je echt in, in het manifesteren zit ook, maar Janella uh, Tihich of Kim Munnekom. Ja. Dus Heerlijk, Dat gewoon. Uh, ja, Ik heb bij Kim
0: in de mastermind gezeten, half jaar lang, dus ik ken haar uh, inderdaad zeker en hoe zij werkt. Echt, uh, ja.
1: Heel fijn, ja. ja. Love it. Ik weet niet of jij daar ook het gevoel van, ja, dit is echt zo'n inspiratie. Uh, ja, ja. Stap, ja. Ik wil zeggen, stroom.
0: Ja, zeker. Hè? Dat is inmiddels, wanneer was dat? Ik denk deze oktober, twee jaar geleden, dat ik daar, uh, in, dat was in haar tweede
1: mastermindgroep in ieder geval. Wauw. Wat zeg je? Ja, wauw. Dat je al twee jaar daar uh, zo lekker in, uh, in vaart. Nou, ja, dus dat duurde een
0: half jaar, volgens maar, dat traject. En we zijn al ja. zes, zeven keer bij elkaar gekomen met die groep. En ja, dat is inderdaad een soort ja, stroomverstelling waar je dan in komt. En uh, ja, ik vond dat heel fijn om jezelf te voeden met dat soort dingen. En uh, nou, je noemde als eerste Gabriel Bernstein, uh, dat is natuurlijk ook, ja, ik ken haar boeken. Ik heb ze niet allemaal gelezen, wel bijna allemaal in mijn kast volgens mij, maar ik <laughs> heb nog niet allemaal gelezen. En ik heb helemaal aan het begin van het ondernemerschap een keer een webinar gevolgd van haar. En dat was toen met uh, Dolly en Simone. Nou, die volg ik zelf verder eigenlijk helemaal niet meer echt op de voet. Maar ik weet nog dat ik toen net begonnen was met ondernemen. En ik ging een webinar kijken. Nou, ik had nog helemaal niet zo'n idee van hoe webinars dan werken. En dat er dan een aanbod komt aan het einde. En dat dat helemaal zo opgebouwd wordt. Zodat je heel makkelijk ja daartegen wil zeggen. Dus ik zat dat webinar te kijken en ik dacht alleen maar. Ja, dit moet ik hebben. Dit is helemaal geweldig. Ja, en ik kan me herinneren, dat kostte iets van 2000 dollar ofzo. En ik was net begonnen met ondernemen. Hè. Echt 100 euro was wel te veel waar ik van spreek, om uit te geven, yes. want ik had gewoon niks nog. Ik was echt, dat nou ja, koud bij de KVK vandaan, bij wijze van spreken. En, maar ja, ik dacht, ja, maar ik, moet, ik moet dit hebben. Ik moet het doen. <laughs> en dus ik heb dat toen gekocht en volgens mij 12 termijnen of zo betaald. En het mooie is, dat was een enorme online leeromgeving met echt... Nou, zoveel zit daarin, ik heb het nog steeds niet allemaal kunnen bekijken. Maar één oefening die ik daar heb gehoord... Dat was niet eens letterlijk oefening, maar het heeft, het heeft aangezet tot een oefening die ik nu tot op de dag van vandaag gebruik in mijn trainingen... Dat is een hele mooie oefening met post-its, om jouw verhaal in beeld te brengen. Dat ene dat dingetje heb ik uit die enorme cursus gehaald... Nou ja, die 2000 dollar kun je nagaan. Die heeft zich al in veel fout terugbetaald. Door al de mensen die ik die training heb mogen geven. Um, ja, waanzinnig. dat, dat uh, ja, Hoe je dan soms één ding eruit kan pikken. En dat was in dit geval dan bij uh, Gabriel Bernstein.
1: Prachtig. En ik herken, ik moet ook lachen. Ik herken zo wat je zegt. Um, ik ben ook met liefde voor jou nou, nu net een jaartje zo bezig. Echt actief. En um, vanaf het begin heb je natuurlijk nog helemaal geen budget. Er is geen en dat je dan zoveel dingen moet investeren... dat je denkt, oh, maar ik moet dit nu doen... of ik, ik moet die kennis nu hebben. Uh, en dat je in het begin dan echt een beetje zo... Uh, nou, je er doorheen slaat met iedere euro... dat je denkt, ja. maar ik ga dit wel doen. En, ja. <laughs> en dat je op een gegeven moment het doet... en dan wel beseft, oh, maar hier haal ik zoveel uit. En ik, ik, um, ik merk dat zelf bijvoorbeeld ook bij uh, die Zanella T-hits... of, of in Munnicum inderdaad... Ja, het kost echt wel geld. Het is echt wel een investering. Um, ik bedoel, dat was voor mij ook niet zo'n makkelijk nou. Hier. En, en toch voel ik wel, ik denk, wauw, ik heb daar zoveel aan. En, ja. en ik vind me gewoon zoveel in mijn mindset. Um, en natuurlijk ook, dat kan jij ook wel beamen, denk ik, van als ondernemer. Je bent ook zelf je product van je bedrijf. Dus, ja. uh, Zeker als
0: dienstverlener. Dus ja, de beste ja. investering die je kan maken is in jezelf.
1: Ja. Precies, dus het is nooit ja. ooit geld. Nooit. Ja.
0: Nooit, nee, en, en, en ik had dat eerder vandaag in een gesprek erover van, weet je dat, het, het geld maken we vaak een ding, maar vaak is de uh, energie en de tijd die je erin stopt nog veel kostbaarder, want het is leuk dat je dan een ding koopt en, nou ja, dat wordt dan afgeschreven van je bankrekening. maar vervolgens moet je wel even de tijd en een commitment gaan investeren om ook daar de waarde uit te halen en vaak is dat veel meer moeite dan überhaupt dat bedrag bij elkaar verdienen en weer kunnen uitgeven.
1: Ja, klopt. Ja. ja, het vergt ook wel discipline. Ik denk ook wel, nou ja, als ik voor mezelf spreek, ik, ik moet er echt een kriebel van krijgen. Ik moet echt voelen, ja, ja weet je wel, dat je helemaal voelt, ja. Je ja, heel, dat heel ja. Dan, dan volgt het vaak wel bij mij. Dan weet ik ook, oh ja, nu, nu klopt het echt. Want nu flinkt het. Ja. Mooi, ja. ja. Hé,
0: hey, um, wij kennen elkaar nog helemaal niet nee. persoonlijk. <laughs> dat dus is wel heel leuk. Vind ik, dus ik laat me
1: verrassen en ben vooral heel benieuwd, oh. uh, wat doe je zoal ja. met je eigen bedrijf? Ja, superleuk. Um, nou, ik ben een part-time ondernemer en uh, met mijn bedrijf dus Liefde voor Jou. En daar ben ik therapeut. Dus uh, oorspronkelijk ben ik uh, kunstzinnig therapeut, uh, spraakdrama, therapie. Um, maar inmiddels heeft dat zoveel uh, afslagen al gekregen, uh, wat ik echt geweldig vind. Dus inmiddels uh, ook rouwtherapie uh, zit al een aantal jaartjes in mijn, in mijn pakket. Uh, dus veel over rouw en, en verlies. En um, nou, alle dingen die ik daarbij komen kijken. Dus hoe, hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen? En hoe blijf je veerkrachtig daarin? En wat is daar dan voor nodig? Um, en daarna voelde ik een, enorm de behoefte om het lichaam er meer bij te betrekken. Dus uh, toen ben ik ook, ook voor mezelf heel erg. Het, het pad wat ik zelf bewandel. Nou ja, liefde voor jou, dat slaat ook op zelfliefde. Dat bewandel ik uiteraard ook. Het is niet zo van... oh, ik ben verlicht en ik ga het jou leren. Nee, ik ken het. En um, ik, ik ondersteun heel graag daarin. En ik vind het zo waardevol om daarin mee te wandelen met iemand. Um, en ik merk ook dat dat echt de rode draad is in wat ik doe. Dus uh, of het nou creatieve therapie is wat ik aanbied in mijn één-op-één sessies... of uh, nou, meer over rouw of dus meer lichaamswerk, want dat ben ik uiteindelijk gaan doen... Um, alles komt altijd weer terug bij mij op zelfliefde. Van Kan iemand echt van zichzelf houden. En voor zichzelf staan. Voor zichzelf zorgen. Uh, voor zichzelf kiezen. Um, nou, dat hele brede aspect. Niet alleen op de, op de bank met chocola en een deken. Ja, ja,
0: ook fijn op de
1: tijd. Maar ook heel fijn. En, en heerlijk. Um, nou, voor mij gaat het echt veel dieper. Van Kan je jezelf vergeven? Uh, vanuit liefde. Dus daar merk ik dat ik aan de weg... Maar zeg maar, om, om dat thema heen. Daar, daar komt het continu op neer. Dus vandaar de naam voor mijn bedrijf. En, uh, en dus lichaamswerk. Dus ik ben inmiddels ademcoach. Uh, dus ik bied ook één-op-één sessies met mensen. Dus ik doe ademcoaching, uh, maar dus ook uh, ja, gesprekscoaching, zeg maar... ...om het even zo te noemen. Um, en uh, sinds kort ook body-dearming. Dus ik ben echt bezig. Met, uh, ja... Um, het, het gaat over uh, plekken in je lichaam. Dus als je vroeger, uh, voornamelijk als kind maak je dat mee. Als je ingrijpende dingen meemaakt. En je kan dat op dat moment natuurlijk nog helemaal niet reguleren. Want nee. ja, je bent nog jong, je weet, je weet dat niet. Um, het roept een bepaalde emotie op. Een bepaalde energie in je lichaam. En in plaats van dat je dat dus kan reguleren. Um, blijft het dus in je systeem. Want het kan ergens anders heen.
0: Ja. Dus plaatst
1: het plaatst zich op. En dat dus gebeurt in bindweefsel. En dat, dat heet dan fascia. Dus dat is verhard. Dus dat raakt ook echt als een soort knobbeltje. Zo komt dat zo in je beeld, bindweefsel. En dat kan je dus voelen. Dus nu met, uh, met cliënten ben ik letterlijk als een soort nou, um, um, masseuse, zeg maar. Op, op het lijf zo die punten aan het zoeken. En ja. als je een punt hebt en je drukt er ook op, dat is best wel uh, gevoelig, pijnlijk voor de cliënt. En dan weet je dat je op spot zit. En dan heb je uiteindelijk een bepaalde methode. De Dona methode heet dat. Eh, waarin iemand echt heel bewust ervoor kiest. Echt het besluit om het los te laten. En wat je dan voelt is. Dat op cellulair niveau. Echt dat bindweefsel verzacht dus. Nou, Wauw, dat ja, is echt geweldig.
0: Kan ik zie jou dus... ook helemaal zo'n ja. <laughs> ja.
1: Ik vind het echt zo, zo waardevol. En... Um, nou goed, wat ik net al benoemde, weet je, het is ook mijn pad. En ik, eh, ik ervaar zelf hoe ontzettend helend lichaamswerk is. En eh, dat maakt ook dat ik steeds meer voel van ja, deze kant wil ik echt nog veel meer verdiepen en nog veel meer op. En um, ja, dat ik gewoon voel hoe, hoe dit klopt of zo. Dat ik echt denk, ja, oh, het, het wordt steeds meer aangevuld met dingen. Dus waar ik ooit dacht, oh, gewoon creatieve therapie en inmiddels ben ik alweer op zo'n ander pad. Um, ja, dat voelt echt heel goed. Dus dat, ja. is, dat is onder andere wat ik nu in ieder geval doe met Liefde voor Jou. Ja. Uh, dus voornamelijk trajecten, één-op-één één trajecten. Uh, bij mij thuis in Utrecht is dat. En um, af en toe uh, geef ik retreats. Of uh, ik werk ook samen met de community Wildgroei. Dat is een vriend mm -hmm. van mij, die heeft dat opgezet. Uh, speciaal voor jongeren, jongvolwassenen. Um, allerlei soorten trainingen bieden we dan rondom persoonlijke groei. Dus we hebben toevallig volgende week weer een uh, weekend staan... En dan gaan we de bossen in, in de, in de natuur, gaan we kamperen. En dan uh, nou gaat de hele dag over uh, processen, innerlijke processen en ook lol en plezier en ontspanning. En dat is wat ik uh, ook heel erg graag doe.
2: Ja, ik kan me ja. voorstellen.
0: Je zegt net een paar keer een stukje aan van ja, het is ook mijn eigen reis geweest. En, en nog steeds, ik bedoel, die reis gaat er voor ons allemaal door natuurlijk. Zeker. Um, kan je daar wat meer vertellen over, ik weet niet hoe ver we dan terug gaan in de tijd, maar over jouw persoonlijke reis daarin?
1: Ja, ja, zeker. Um, dat gaat best wel ver terug, moet ik zeggen. Uh, ik ben nu in ook met mijn website bezig nu en bij het hele over mij stuk. Dan moet je dat natuurlijk ook heel helder gaan formuleren. En dat ik ook toen pas besefte. Wow. Es, je hebt echt wel een, een pad al afgelegd hierin. Dus dat vond ik ook een mooi besef. En um, toen realiseerde ik me dus ook. Ja, dit gaat best wel al ver terug. Ik, ik, ik was al vrij jong. Um, sowieso heel gevoelig. Echt heel gevoelig. Ik denk dat we daar bijna allemaal zijn hoor. Maar, uh, als ik even voor mezelf spreek. Ik, ik, had, ik was de hele tijd ook in, in gevoel. En... Uh, uh, bewust van, oh en, en, uh, hoe zeg je dat, dat je je aanpast op anderen, yeah. um, en ik had thuis best wel veel uh, wat, wat er speelde, dus mijn ouders waren gescheiden, toen was ik nog heel jong, anderhalf, en mijn moeder was hertrouwd, nou uiteindelijk is zij nog een keer gescheiden, toen ik zes of zeven was, um, en uh, dat, dat soort dingen maakte ik mee, of, of, of huiselijk geweld, en daarin voelde ik steeds meer hoe, hoe ik eigenlijk dicht dus uh, als kind was ik best wel uh, open en, en plezierig. En een beetje zo aan dat ravotten en uh, dat idee. En, en steeds meer ging ik dicht. En werd het gevoel ook niet... Uh, te veel op... om
0: te voelen. Ook, ik denk, te veel. Als
1: kind. Ja, ja, werd echt te veel. En ook uh, niet helemaal geapprecieerd. Dus mm -hmm. ja, als je als kind zegt, ja maar uh, mama of papa of tante of whatever... Uh, maar ik voel toch dat het zo is, en, en volwassenen vinden dat vervelend omdat het confronterend is, dan krijg je al snel een, nou, en nauw ophouden. Weet je, of het, het wordt steeds ja, dichtgezet, en je voelt op een gegeven moment, hé, hey, dit, dit wordt niet echt meer gewaardeerd, geloof ik, als, als ik dit soort dingen doe. Um, dus het ging steeds dichter en dichter, en ik wist totaal niet wat ik aan moest met alles wat ik voelde. Echt gewoon niet. Ik, ik, ik snapte dat gewoon niet. En, nu begrijp ik ook dat ik zo vol zat met um, energie eigenlijk en emoties. Want dat is energie. Ik blijf. Dat ik helemaal niet meer kon reguleren. Ik, ik snapte dat gewoon niet. En ook uh, rondom rouw liep ik echt veel vast. Ik vond het heel lastig om uh, afscheid te nemen. Mm -hmm. uh, als ik wist van, uh, ik moet dit los gaan laten. Ik wou het loslaten, Hoe doe je dat dan? En uh, daar kreeg je heel benauwd gevoel bij. En dat werd alleen maar erger. dus ik werd somberder en uh, depressiever en kreeg uh, suïcidale gedachten. Dat had ik echt al toen ik, nou ik denk, elf, groep zeven, ja. Um, dus dat, dat liep best wel op en, en uiteindelijk ook in therapie geweest. En dan leerde ik zo, nou ja, de zwarte gedachten eerst helemaal wit te maken en dan werd je graai. Ja. Nou, maar werd
0: dat gezien, je bent elf, hè? Je zegt daar ja. best wel, je zegt daar wel iets, je hoort niet ja. helemaal gelijk ja. overheen, gaan, want je zegt daar best wel wat en... Elf. Werd, dat, werd dat gezien uiteindelijk door ouders, leerkracht? Dat is best wel, uh, nou ja, donker
1: voor een mij. Ja, ja, is ook echt donker. Um, ja, ik weet, uh, op een gegeven moment, ik, ik heb dus echt, en dat weet ik ook echt nog, want mijn geheugen is goed, um, dat ik echt herinneringen heb van, van mijn oh. negende, zeg maar, dat ik ook het idee had van, oh, zo, zo is het. Ik dacht dat iedereen. Ja zo in het leven stond. Um, totdat ik inderdaad ja, rond de elfde moest dat zijn, want daarna ging ik dus in therapie. Want toen heb ik een keer tegen mijn moeder ook gezegd van, mama, uh, wil jij ook wel eens dood? En uh, toen is mijn moeder enorm geschrokken, want die vroeg ook van, hé, hey, hoe, hoe kom je hierbij? En dat ik zei, nou, gewoon. Uh, voor mij was het dus ook normaal, omdat ik ja, de karen had. Je weet ik... het
0: niet beter nee, hè, als nee. kind.
1: Nee, en je leest natuurlijk dan ook nog niet over dit soort thema's. Je kan er ook nog even aan, dus dat is ook helemaal logisch. Um, maar dat besef, dat ik als kind ook echt wel voelde toen de reactie van mijn moeder, dacht ik, oh, dit is niet goed dat ik dit, uh, dit denk, blijkbaar. Wat me eigenlijk heel erg uh, liet schrikken. Daar ben nee. ik, eigenlijk wel, ik dacht, oh, het is, ik ben niet oké. Okay. Het, het is raar wat ik, wat, wat ik doe. Um, nou, maar dat dus, is ook
0: best wel... Dat is heftig toch als kind. Ja. Als, met alle beste bedoelingen waarschijnlijk van je moeder op dat moment. Want ja, ik Zeker. kan me voorstellen dat ze schrok. Ja. Uh, maar eigenlijk ja. Ja, ging die reactie bij jou juist nog een katalysator in... Nou ja, niet de fijne richting in gang zetten. Als ik jou zo
1: hoor. Nee, nee. En ik denk ook... Um, dat, dat besef had ik toen niet. Maar goed, uiteindelijk nogmaals ben ik rouwtherapie ook op mijn pad gaan uh, nou ja, ontmoeten. Ja. Um, en, Steeds meer leer ik ook hoe mensen best wel veel angst voelen... bij het praten over de dood aan zich, überhaupt. Laat staan, suicidaliteit. Ja. Uh, dat, daar zit heel veel op. Uh, uh, ongemak, schaamte, schuld. Uh, ook echt wel de, de realisatie van... oh ja, um, überhaupt oh, het leven is eindig. En, en mensen voelen het best wel iets donkers vaak, uh, de dood. Dus... Dat voel je dan ook vaak. Van oh, er is helemaal geen ruimte om dit op te gooien. Of ja. en mensen vinden het ook uh, best wel wat om, wat moet je zeggen tegen iemand die zegt, nou, ik heb soms momenten dat ik er niet wil zijn. Ja, ja nee. dat, dat, dat
0: wordt ons niet geleerd, hè? hoe je dan nee. daar ook over in gesprek kan gaan. Of, nee. of kan reageren met simpelweg, oh jee, ja sorry, maar ik weet echt niet hoe ik moet reageren. Dat, alleen al dat. Klopt is al fijn. Want ik zie hier ook een reactie van uh, Diane van wow, herkenbaar wel. Ik weet natuurlijk niet precies ja. waarop je reageert, maar welk stukje van het verhaal. Maar dat is wel ja, waarom wij nu ook hier het gesprek hebben. En ja. ben je dankbaar dat je het zo open wil gooien, zo persoonlijk. Want ja, dit is precies wat je zegt. Er ligt een soort van, ja, kunnen we het een taboe noemen? hebben het er maar ja. liever niet over, want... Zoiets groots en er wordt al zoiets heftigs ervaren dat je, ja, hoe, hoe moet je daar een goed gesprek over voeren? Uh, ongemakkelijk, wat jij ook zegt. Um, ja, wat zeg je dan? Ja, terwijl ja. vragen en... stellen of, of het gesprek openen of simpelweg zeggen van, nou ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik hierop moet reageren, is
1: al goed. Klopt. En ik merk ook, als je dit ook zegt, dan voel ik ook helemaal zo in mijn leven, denk ja, dit is ook waarom ik het liefst voor jou begonnen ben. Want het is. Voor, voor mij, ik kan echt momenten uh, uh, terughalen dat ik als, als jong, als kind, maar ook als puber, echt het gevoel had, wow man, ik ben echt alleen. Niemand begrijpt mij, er is gewoon helemaal niemand, uh, volwassenen in, in mijn optiek, hè. Um, ze deden zo ontzettend hun best en toch voelde ik dat niet. En voelde ik vaak van, oh ja, ik moet ook maar sterk zijn en ik moet maar doorgaan, want zij hebben ook hun problemen en als jij voelt, hey, er is geen support voor mij, dan is dat zo pittig. En, en dat je altijd bezig bent met oh, ik moet sterk blijven, en ik, ik moet door. En ik, ik, um, die hardheid, die is mij, dat heeft mij echt uh, de kop gekost op een gegeven moment. Dat, ik werd namelijk maar harder en harder. Omdat ik dacht, ja Es, je, je moet door. Uh, ja, wie vangt jou op dan? Weet je? Als jij nu uh, valt, ja... Weet je wel? Voor je systeem is het zo onveilig en je systeem is natuurlijk op overleven. Wat prachtig is trouwens, maar uh, ook pittig. Want je voelt ook van ja, ik, oké, okay, ik moet gewoon doorgaan en, en vooral gewoon beetje uh, doen alsof dit me niet zo nekt en gevoelens wegduwen. En nou ja, daar werd het niet beter van. Nee, dat, uh, uh, ja. <laughs> ja. dat kan ik mee ja. indenken inderdaad. Ja, dus. De druk in mijn systeem werd ook groter. Ik kreeg ook ja. echt letterlijk meer uh, klachten, astma en weet je wel. Ik kan zeggen, werd klachten. je er
0: letterlijk ziek van, ja, ja dus.
1: Ja, en, en ook uh, mijn huid. En, en dat is altijd wel een ding bij mij hoor, maar um, het komt er altijd uit. Het is mm -hmm. altijd, uh, ergens moet het eruit komen namelijk. Dus ja. iets gaat het lichaam doen van, ja, het moet wel gereguleerd worden. Dus, um, nou, achteraf denk ik ook, wauw, weet je wel, allemaal zo... Wat dat betreft prachtig hoor, hoe het lichaam werkt. Maar ook heel verdrietig. Als ik erop terugkijk, denk ik ook wel, oh ja. Dat is juist wat ik mensen zo ontzettend gun. Echt uit de grond van mijn hart. Dat je voelt dat je het niet alleen hoeft te doen. Tuurlijk doe je het zelf. Het is juist het proces. Dat, dat, dat is ook zo. Um, maar dat je het niet alleen hoeft te doen. Weet je wel. Dat er zat mensen zijn. We zijn met... Miljarden, triljoenen, weet ik veel hoeveel. En dat ik denk, waarom zouden we het dan alleen moeten doen? Weet je, dat makes no sense. Weet je, er zijn zoveel mensen, juist die dit herkennen en, en dat open kunnen gooien. En dat hoop ik ook echt op mijn Instagram bijvoorbeeld ook te doen. Van ja, oké, okay, weet je, ik, uh, alleen al geen filter gebruiken. Of gewoon, weet ja. je, is het mensen, dit is het gewoon. Ja, ik heb ook echt slechte huid wel eens. Ja, ik ben ook wel zachtgrijnig en uh, wel eens een zweetvlek. Ja, uh, weet je, dit is het. En als we daar eens eerlijk over mogen zijn... en echt elkaar kunnen meenemen in die reis van... oh ja, oh hey, we zijn ook maar gewoon mens. He he, oh gelukkig. Het is oké okay als ik me rot voel. Of uh, als ik het even niet zie zitten. Of uh, als ik me even eenzaam voel. Of uh, te veel voel. Of niet goed genoeg. Of, nou, dat.
0: Ja, ja daar komt hier ook een, een mooie reactie binnen. Zie ik uh, Ik kan haar daar niet zien. Goos was eigenlijk in de zon. Uh, alleen maar denken voor anderen en hoe je die kan ontzien, maar als je in de, in de mensen om je heen heel veel mensen hebt die je niet snappen, is het wel lastig om dat te voelen. Um, hoe zou jij, wat zou jij daarvoor advies op meegeven? Als je dus veel mensen om je heen hebt die je niet snappen, ja. en dat het, ja, dan is het lastig om te voelen: van nou ja, je mag er wel zijn, het is oké, okay, ja. je mag zelf houden. Wat zou jij haar misschien in dit specifieke geval mee
1: willen geven vanuit jouw visie? Um, nou, sowieso dankjewel, want heel herkenbaar. Uh, echt heel herkenbaar. En um, ik kan je alleen maar meegeven hoe ik het gedaan heb... en dat dat voor mij in ieder geval heel fijn is en is geweest... is me steeds meer omringen met mensen die dat wel doen. En daar dus ook echt actief naar op zoek gaan. Dus ik, ik ging echt voelen van, oké, okay, wat heb ik nu nodig? Want dat is voor mij echt de vraag. Je dus stel de cliënt ook, weet je, wat heb je nodig? We gaan daar naar kijken... Uh, want dat kan verschillend zijn voor iedereen. Uh, dus nou, bijvoorbeeld voor mij, uh, omdat ik heel erg vastliep in, in dat loslaten en in, 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 in stukken over rouwproblematieken, merkte ik van nou, dan ga ik zo'n opleiding doen. Ik wil daar, daar veel meer tools in krijgen. Niet alleen voor klanten in de toekomst, maar ook voor mij.
2: Ja.
1: Uh, of lichaamswerk. Hè, dat pas ik zelf ook toe. Ik zit hier als mijn huiswerk is, ook body de uh, self de -armoring. En... Um, Daarom claim ik ook zo niet dat ik degene ben die het weet, weet je wel? Nee, weet je, ik, ik bewandel dit pad ook, lieve mensen, echt. En dat zou ik ook blijven doen, want ik ben nog hartstikke jong, Dus um, daar heb ik ook vertrouwen in. En, en dat kan ik je echt meegeven, van voel wat je nodig hebt. En wat voor soort mensen zou je überhaupt om je heen willen
0: hebben? Mm -hmm.
1: En als je dat voelt bij jezelf, van oh, ik, ik wil meer geliefd zijn. Of ik zou meer mensen willen hebben die... Ik noem even wat hoor. Uh, met me willen gaan wandelen. Of met me willen gaan stappen. Of uh, gewoon met me willen kletsen over leven en dood. Ga kijken naar dat soort mensen. Ga ook op zoek naar. Oké, okay, waar kan ik dat. Uh, waar kan ik die mensen ontmoeten. Ja. Vaak van die gelijkgestemden. Ik, ik herken echt de zoektocht hoor. Um, ja, wat mij dus helpt is dingen als externe dance. Daar zitten heel veel gelijkgestemden voor mij. Uh, voor jongeren bieden we daarin weer beeldgroei. Dat, dat hoop ik daar ook weer heel erg te bieden. Op retreats, uh, waar jij happy van wordt, gaat dat sowieso doen.
0: Ja, <laughs> dat is voor overgesteld. Nog meer
1: doen om precies hetgeen aan te trekken wat jij nodig hebt. Want daar komen ook de mensen die jij wilt.
0: Ja. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Nee, en dat, dat brengt het ook wel weer terug naar de kern waar jij, waar jij het steeds over hebt. En dat een stukje liefde voor jezelf, kiezen voor jezelf, investeren in jezelf. Ja. Niet per se alleen geld, maar ook tijd, energie, oh, liefde. Door die mensen op te gaan zoeken. In welke vorm dan ook. Ook dat is denk ik echt een vorm van liefde voor jezelf.
1: Ja. Je dat zelf.
0: Je dat gunnen. Nou ja, bijvoorbeeld zoals vandaag. Dat ik met zoveel mooie mensen in gesprek mag gaan. En ik heb ja. nou, sommige mensen de vraag. Hoe hou je het vol zo'n hele dag? En zoveel <laughs> mensen. En de helft ken nog niet eens. Ja het is intensief. Maar ik gun mezelf ook deze ervaring. En met zoveel mensen zulke mooie gesprekken mogen vo voeren, ja. Omdat ik weet dat dat mijn kopje met energie vult. Ja. En dat we daarmee weer zoveel mooie mensen mogen inspireren. Met al die verschillende verhalen hier in de lives. Maar ook de mensen die hier terugkijken. De mensen die een op de podcast luisteren. Die impact gaat zoveel verder dan alleen maar dat nou ja, drie kwartier, uurtje dat wij
1: hier zitten te praten. En dat hoop ik ook. En ik moet zeggen dat voor mij is het daar vaak ook wel een, een, mooi, een, mooi, uh, uh, nou een mooi besefmoment. Omdat ik best wel iemand kan zijn die dan denkt: van, oh, weet je wel. Uh, ik hoop heel erg dat iemand er iets aan heeft, maar je, je merkt dat niet direct altijd terug. Zo, ja, dat, nee. hè, mensen kunnen het ook lezen of zien en gewoon uh, een eigen realisatie hebben, wat ook helemaal oké okay is. En voor mij is het ook vaak het besef van, weet je, als je ook maar één iemand kan, kan verwarmen of inspireren in dit gesprek, man, dat heb, dan heb je al zoveel winst. Dat gun je mensen toch? Dat je voelt dat je thuis luistert nu en dat je voelt, hé, hey, dit herken ik, ik voel me gezien. Dat hoop ik. Dat, dat, dat is het hele doel van mij dat ik hier aan meedoe. Ja. dat je voelt, hey, weet je, ik ben dus niet alleen. En ik ja. doe het gewoon goed, want je doet het ook gewoon goed.
0: Ja, dat zeg je heel vaak. En dat is precies ook, ook met de podcast. Weet je, dat is heel anoniem. Ik zie nooit wie er luistert eigenlijk. Maar als er dan ineens iemand een berichtje stuurt, dat gebeurde gisteren of vanmorgen, ik weet het niet meer zeker. Uh, iemand die gewoon in, in de DM dan een berichtje stuurt en de moeite neemt om te laten weten: hé, hey, ik luister er vaak naar en ik haal er heel veel uit. Ja, dan denk je, oh ja, ja, ik heb eigenlijk nog geen idee wie je bent, maar wat fijn. En daar ben je ja. uiteindelijk wel voor. Ja. ja. Hey, zullen we een stukje teruggaan in jouw verhaal? Want je vertelde net, um, nou ja, rond je negende later op je elfde, kreeg je die suicidale gedachten. En eigenlijk zijn we daar een beetje gestopt in jouw verhaal. Hoe is het verder gegaan met jou vanaf dat punt?
1: Um, nou, uh, therapie toen uh, heb ik wel een aantal dingen kunnen omzetten, maar goed het, als ik terugkijk is het toen net pas een beetje zo opgekomen, is het pas gestart mm
2: -hmm.
1: en in mijn puberteit merk ik dat het eigenlijk uh, een stukje zwaarder werd en of dat dan ook is omdat je met, eh, als vrouw natuurlijk ook weer te maken krijgt met hormonen, geen idee maar uh, het werd in ieder geval voor mij zwaarder ik, ik voelde echt uh, weinig plezier, ik vond dingen uh, best wel uh, zwaar en, en ook het moeten... Uh, dat had ik vaak het gevoel. Dat ik, je moet van alles. En volwassenen bepalen voor jou wat je moet. En het is nou eenmaal zo. Dus jij doet het. En um, uiteindelijk... Heb ik me daardoor heen geknald. Eerlijk gezegd. Ik ben me heel erg gaan focussen op school. Dus dat ging ook eigenlijk altijd goed. En ik denk dat dat ook mijn coping was. Om... Uh, om op die manier maar zo min mogelijk gedoe te krijgen. Want uh, dan was er in ieder geval één ding wat goed ging. En daar kon ik me helemaal in bijten zo. Ja. Dus dat ging heel goed. En um, uiteindelijk is de shift een beetje gekomen toen ik... Um, ja, toen, toen werd ik net 18. Echt net 18. Uh, toen ging ik, uh, na de haven ging ik het oriëntatiejaar doen. Ik wist het echt nog niet. Ik had ideeën, maar ik wist het gewoon allemaal niet. En uh, bij het uh, Bernard Lievelge College, dus vrij hogeschool. school... Met een stuk of vijftig andere jongeren. Geweldig. En daar kwam ik helemaal tot mezelf. Ze dus deden opeens meditatie voordat de klas begon. En ik dacht, hè? Wat een rust. Dat is rust. lekker. Oh, wat een rust. En de kaarsen stonden aan. En er waren van die meditatiekussentjes. En ik dacht, oh, zalig. Geweldig. En zo uh, kan het ook. Zo kan het ook. En dat voelde ik heel erg. En ik. Alleen al door met andere jongeren te zijn en te horen hoeveel herkenningspunten je hebt, deed mij heel goed. En er was heel veel persoonlijke aandacht. En uh, daarnaast dus ook gewoon echt vijf dagen in de week, negen uh, tot vijf gewoon school. Maar geweldig, weet je wel. Allerlei vakken, labvakken, antropologie, humanistiek, uh, psychologie vond ik helemaal fantastisch. En dan uh, op de andere dagen waren het weer uh, creatieve vakken, kon ik helemaal mijn eieren kwijt. Um, dus nou, dat is het klinkt, klinkt echt of... als een
0: heel fijn jaar zo'n schooljaar ja. dat had ik ook uh, zeker wel gewild dat klinkt ja. alsof
1: je dat nu nog wel zou willen maar zo ik, ik is doen. doen. ik zou het echt zo weer doen ja. Ja. Ik vond het, het, het haalde alles naar boven wat uh, wat ik eigenlijk nodig had kan ik is nu... die
0: school, waar, waar was dit? en is dat er nog steeds?
1: ja, ja zeker in, uh, ik had het toen in Driebergen-Zeist en die locatie is veranderd en het zit nu in Zeist ja. En heet letterlijk, uh, moet ik het goed zeggen, uh, ja, Bernard Lievergoed College heet het geloof ik nog steeds. Mm, ja, Vrije Hogeschool Utrecht in ieder geval.
0: Ja, nou ja voor het geval dat nu mensen luisteren, naar ja. misschien uh, tiener en kinderen, die, ja, die hoeven natuurlijk niet per se allemaal zwaar depressief en nou ja, in jouw nee, vaderstilicidaal te nee. zijn geweest. <laughs> Om nee. toegelaten te mogen worden tot dat nee. jij Nee. Als je luistert en uh, misschien mensen wel kent in je omgeving... die zoekende zijn of zeker ook zo na corona... die misschien zo'n tussenjaar zoeken... Um, zoek het op. Ja, het dat klinkt echt heel, heel, heel erg tof.
1: Ja, ja. ja, en inmiddels weet je ze doen... Ik heb nog steeds contact met ze. En uh, het, het, ja, ik vind het echt fantastisch. En ik heb er ook nog steeds vrienden van, hele groepen. En dat um, het heeft zoveel met me gedaan. Omdat ik daar in een jaar tijd... Uh, echt de focus op mezelf ging leggen. En dat, dat ik, dat eigenlijk... Wat deed dat dan
0: met jou? Je zegt, het heeft zoveel met mij gedaan. Wat deed dat met jou?
1: Um, nou, voor het eerst sowieso voelde ik me veel warmer. Ik, ik had bijvoorbeeld bij het najaars... nooit echt helemaal mijn periode geweest. En uh, uh, daar had ik er helemaal geen last van. Dus ik voelde me heel verwarmd. En gezien. Ik voelde me ja. ontzettend gezien. Er werd voor het eerst echt ook gezegd... "S, jij bent er voor iedereen. Maar wat speelt er eigenlijk in jou? Uit je is... En dat ik dacht, oh, is, is daar, hè? Is, je wil dat horen dan? Uh, dat soort realisaties kreeg ik daar. En ook uh, over familiesysteem. Ja. Niet echt familieopstellingen delen of zo, maar door de oefeningen die we wel deden, kwam dat toch ja, naar boven van, oh ja, hoe zit dat dan voor mij? En hoe voelt dat voor mij? En, uh, wat betekent dat voor mij? Uh, dus, dus voornamelijk dat, en ook vriendschap van niveau echt van niveau. Ik, ik, dat ik opeens voelde, wauw, met deze mensen kan ik echt praten. Over alles wat ik altijd dacht, kan ik nu praten met mensen. Dus dat, dat zorgde wel voor uh, regulatie. Ja, en, en daar, ja, daar gingen het dus voor het eerst stromen, zeg maar. En, en sowieso creativiteit. Uh, daarna ben ik dus ook creatieve therapie gaan, uh, gaan studeren. Dat ontdekte ik ook daar. Van, oh ja, die combinatie met uh, er echt voor mensen zijn, mensen coachen, en creativiteit. Ik denk, nou, bam, dat, dat is het. Dit ga ik doen. Dus daarna had ik het ook scherp. En uh, ja, ik voelde supergoed. Ja. En dus ik heb daar gewoon ontzettend veel aan gehad. En vervolgens rol je dus een therapeutenopleiding in van vier jaar. Nou ja, dan word je natuurlijk helemaal... Dan ga je nog helemaal door die hele molen. Dan ga je helemaal door de molen. Ja, ja,
0: precies. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Ik bedoel, zo'n opleiding, daar kom je niet onderuit dat je zelf nog die mode gaat. Maar wat ik ook wel intrigerend vind, is uh, eh, dat stukje wat jij noemt, familiesystemen, werkt natuurlijk veel mee samen ook met uh, systemen zoals Koos, Paula, Dilema. En um, ja, wat, wat ik zo bizar vind, ik heb ook pas op veel latere leeftijd überhaupt beseft dat een familiesysteem iets is wat bestaat. Yes. Ik wist dat niet. Tuurlijk, je, je, je begeeft je in zo'n systeem, dus je. Ja, je leeft het wel, maar weten hoe zoiets überhaupt in elkaar zit. En dat ook vriendengroepen het systeem is. En je teamgenoten misschien. En, je, en natuurlijk je familie. Ook al zou je nooit een opstelling doen, wat jij ook net zegt. Um, besef dat je weet dat zo'n systeem bestaat. Ja. Is denk ik al, al zo ontzettend waardevol. Dat je snapt van, hé, hey, de dingen die ik voel, die ik bij me draag. Ja, die komen ergens vandaan. Vanuit die lijn.
1: Überhaupt de, de dynamiek die je gaat inzien. Dat je denkt: ja. oh, ja, dit doen we altijd. Ja. En het blijft, hè? het is echt: familiesysteem is, is het familie is het meest intense, krachtige systeem. Dus ja. ik, ik weet niet of er mensen zijn die nu luisteren die dat ook herkennen hoor, maar um, als ik weer terugga naar mijn ouderlijk huis, dus voor mij is dat mijn moeder dan, um, dan, dan zodra ik er een voet over de drempel zet. Er, er gebeurt iets. Het is toch, ja. Je bent gelijk
0: in je kinderen. Oh. Het als het goed is tenminste, hè? Als, als het goed zit, ja, qua verhoudingen, ja. 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 ja en ook wat jij zegt, hè, van, voor mij was dat mijn moeder, uh, als je vader niet in beeld is, uh, of dat nou emotioneel is, of fysiek is, of beide, ook dat heeft natuurlijk een mega invloed in het
1: systeem. Zeker. En alleen
0: al, um, zonder dat je daar verder in zou duiken, alleen dat dat besef
1: is, is zo belangrijk, denk ik. Ja, ja. ja dan ook weer de... En dat, nou goed, dat lukt me de laatste vijf jaren in, in, nou ja, in gradaties. Maar te beseffen wat dat voor mij heeft betekend. Wat ik ja. ook gemist heb, om het even zo te mogen zeggen. Hoewel ik ook echt twee hele fijne ouders heb. Dus uh, het contact met mijn vader is er wel. Uh, als kind was dat minder. Nu is dat gelukkig echt verbeterd. En dat ik er dus ook naar kan kijken. en Nu inmiddels kan zeggen van... Oh, maar het zijn echt twee hele mooie mensen. En ze hebben zo hun best gedaan. En ik had andere behoeftes als kind die toen ja, niet altijd zijn vervuld. Nou ja, dat maken we eigenlijk allemaal wel mee. En uh, nogmaals, verschillende gradaties. Maar dat besef mogen hebben van, oh ja, weet je wel. Um, het, het, nou ja, er zitten daar ook fases in, denk ik. Van misschien ben je in het begin um, een soort boos daarover. En, en neem je ze dingen kwalijk. En ik denk dat dat ook helemaal oké okay is, want dat hoort bij, de, bij het proces. En er komt ook weer een fase dat je voelt, oh ja. Nou ja, laat ik het bij mezelf houden wat ik voel. Um, oh ja, maar ze hebben ook hun bed gedaan. Of dat je het met ze bespreekt. En dat je gaat vragen van, hoe was dat dan voor jou? Ja. Ik heb je gemist, pap. Ik heb je gewoon gemist. En, en dan terug horen hoe, hoe hij dat ervaren heeft. En dat, dat um, heeft voor mij ook wel heel veel betekend. En nog... Yeah. Dat maakt het
0: veel zachter hè? en dan yeah. krijgt zo'n relatie dus ook de kans, in ieder geval in jouw geval, uh, om, om te herstellen. Hè? Om ondanks dat je toen dingen hebt gemist, ook weer vooruit te kunnen met elkaar. Yeah.
1: Ja, ja, dat is echt zo. Yeah. Prachtig. Nou, volgens
0: mij kunnen wij hier nog in uren uur over doorpraten. Ja. <laughs> maar zometeen heb ik een gesprek met uh, Lydia. zij is psycholoog dus misschien ga ik wel zo in één keer door in, in deze lijn. <laughs> Heerlijk. Ja, nee, hey, um, ja, ik wou ik nog heel lang met jou hierover doorpraten. Maar voor nu wil ik je heel erg bedanken voor alles wat je hebt gedeeld. En vanuit jouw vakkennis, maar zeker ook jouw persoonlijke verhaal. Dankjewel dat je dat open hebt gegooid, dat je dat in hebt gebracht. In alle uh, kwetsbaarheid, maar juist ook in de kracht die daarin schuilt. En, ja, fijn om dat onderwerp bespreekbaar te kunnen maken, denk ik. En nou, ja, wat we merkten ook al in de reacties herkenning en daarmee geef we ook een stukje erkenning, denk ik bij deze mensen, dus dank je wel daarvoor
1: jij bedankt, ja en ook de luisteraars, echt dank je wel
0: precies, wij gaan hem hier dan nu afronden we spreken over elkaar, sorry zo na die tijd nog wel eventjes, wij zijn in ieder geval enorm bedankt voor jouw verhaal
1: dank je wel dat ik er mocht zijn en merci voor mijn mooie vragen doei doei doei
0: Heb je nou zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf? Maar kom je er niet helemaal lekker uit? Ga dan naar watchyourstory.nl en plan een gratis 30-minuten marketingstrategie-sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover
1: te spreken.